0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und die deutsche Stimme der Tour de France, Fabian Wegmann. Hallo Fabian.
1: Moin, moin, Bernd. Tour de France gut überstanden. Ich weiß, du hast geguckt. <lacht> ich habe ab und zu mal reingeschaut, ja. <lacht> <lacht> Ließ sich nicht vermeiden. Ja, doch, gut überstanden. Gut überstanden. 8145 Kilometer im Auto gesessen. Hätte ich ja nicht ganz gedacht. Das, ähm. Auto war angegeben mit knapp 8000 Kilometer, wenn ich es wieder zurückgeben soll. Ähm, da habe ich gedacht, das ist ein bisschen übertrieben, aber war nicht so. Man fährt doch viel rum.
0: Ja, gerade auch an Ruhetagen und so weiter. Ja, ich weiß nicht, wie viele wie viel Touren genau. du an Ruhetagen gemacht hast.
1: Ja, sind wir auch immer klar zu den Teams hingefahren genau. und äh, ja, wie gesagt, die Hotels, die sind nicht unbedingt um die Ecke. Mhm. Äh, und dann ist es nicht nur die also nicht nur die Kilometer, sondern auch einfach die Zeit. Man muss sich aber damit einfach abfinden, man muss, äh, gerade wenn man am Berg ist, wir haben dann einfach oben oft gewartet, ähm, haben da geguckt, dass wir da was zu essen kriegen und sind dann einfach drei Stunden später runtergefahren. Aber wenn man möglichst, oder probiert, möglichst schnell ins, äh, ins Hotel zu kommen, das funktioniert bei der Tour meistens nicht.
0: Ja, und dann bist du ja noch die Fraktion, die mit diesem ganzen Traffic-Gemache, äh, weniger zu tun hat, weil du ja meistens direkt ins Ziel gefahren bist, aber wer das versucht zum so Start zu gehen und dann noch ins Ziel zu kommen, das ist äh, meistens
1: äh, mit etwas ja. etwas Hektik verbunden. Genau, das habe ich ja vor drei Jahren mal gemacht, also das ist dann schon, ja, ja sehr entscheidend. Nein, aber es war eine wunderbare Tour, äh, mir hat es tierisch Spaß gemacht, ähm, ja, viel gesehen, selber auch einigermaßen viel auf dem Rad gesessen, also... Ähm, war wirklich schön, konnte mir fast, fast alle Finals dann mal angucken. Ähm, was mir dann dabei auch wirklich hilft beim Kommentieren. Ja, klar. Wenn man das dann einfach selber gesehen hat, äh, einzuschätzen oder dann auch, ja, windmäßig ist es, ist es doch nicht immer ganz so einfach, weil der Wind dann von morgens bis nachmittags oft einmal dreht. Das ist dann nicht immer, immer. Ähm, so einfach, aber trotzdem, man kann genau wissen, zum Beispiel die erste Etappe, die Alaphilippe gewonnen hat, wie, steil die, Dinger, wie, Epernay, ja. wie steil die die Berge da wirklich sind, wo es dann wichtig ist, vorne zu fahren und so, das ist dann das ist schon schön, wenn man das vorher gesehen hat. Ja, und
0: das hat ganz cool, wenn du, ich sag mal, Zielteam bist, also beim Fernsehen wird das ja in Startteam und Zielteam unterteilt. Ja. Ähm, und äh, wenn du Zielteam bist, dann kannst du halt wirklich dir die Strecke dann noch abfahren. Wenn ich dann komme, ja. also gerade die Etappe, äh, ich bin dann das letzte Ding äh, zu Fuß gegangen, weil wenn ich dann da ins Ziel rolle, rolle, nachdem ich am Start war, da lässt mich dann keiner mehr die Berge abfahren. Das, äh, ja. das, das geht dann eben nicht mehr.
1: Ja, Und da hast du dann aber auch fünfeinhalb äh, Stunden gebraucht für den letzten Kilometer, weil du an jedem Champagner gut dann angehalten hast. <lacht> Lepane, oder? Ist klar. Äh, gut. <lacht> Ihr müsst ja wissen, Bernd ist ein äh, reiner Champagnertrinker. Ja, natürlich. Sie nichts anderes außer sehr verständlich, sehr verständlich. Dafür bin ich
0: selbstverständlich. Dafür bin ich bekannt. Ja. jetzt ist hier genug mit, mit, mit Frotzelei. <lacht> äh, die Tour haben ja. alle gesehen, alle wissen, wer gewonnen hat, alle Etappen, wir haben den ganzen Sommer davor gebracht. Wir wollen in diesem Podcast mhm. mal so ein bisschen die Erkenntnisse draus ziehen und ja. ähm, ich, wir können uns ruhig mal so gegenseitig, gegenseitig die, Dinger, die Dinger ums Ohr hauen. Ähm, eine Sache, die, glaube ich, am meisten diskutiert worden ist, und das ich, sollten wir jetzt auch kurz machen, was wäre passiert, wenn die Etappen nicht ähm, hätten verkürzt werden müssen. Also Erdrutsch und deswegen konnte die mhm. vorletzte Bergetappe und auch die letzte nach Valteron musste dann verkürzt werden, haben wir alle gesehen, wissen wir alle, was wäre passiert, wenn die nicht verkürzt ähm, worden wären? Hätte das am Ausgang was geändert? Wie siehst du das?
1: Mhm. Ich glaube, ja, hätte schon sein können, <lacht> hätte wenn und aber. Ähm, also Alaphilippe hätte mit Sicherheit noch mehr Zeit verloren. Ja. Da bin ich mir bin ich mir sehr sicher, ähm, weil den haben sie ganz schön unter Druck gesetzt. Ähm, trotzdem hat er mich dann sehr überrascht, äh, gerade auch Valverde hoch, mhm. dass er, als er dann ist ja zwölf Kilometer vor vor dem Ziel dann abgehängt worden und dann hat er nur drei Minuten verloren, also ich dachte, der wird dann richtig einbrechen oben raus, aber das ist er nicht, er ist immer auf seinem, seinem Level gefahren, er ist nie so richtig weit drüber gegangen, was ja immer ein Problem ist, gerade in der Höhe, wenn man da einmal über einen Punkt geht, dann ähm, fliegt man richtig weit zurück. Ähm, das denke ich hätte sich geändert, ähm, ja und dann, ich meine, Emanuel Buchmann war super drauf, haben wir gesehen, er war auch einer der stärksten am Berg. Er war ähnlich stark, wenn nicht stärker, als Kreuzweig. Mhm. Von daher, ja, ich meine, das waren, im Endeffekt waren es so 25 Sekunden, die du, ihn dann äh, du getrennt es? haben vom, vom Podium. Da hätte schon noch was sein können. Aber mhm. ich glaube, also was definitiv, also der Sieger Bernal, Steht fest, stand fest. Und der hätte sich auch nicht mehr geändert aus meiner Sicht. Ja. Um, ja. Aber im hinteren Bereich, da glaube ich schon, dass ich da hätte vielleicht was, was sich ändern können. Aber er hätte auch sein können, dass äh, Manuel Buchmann eingeht ja, ja. Ja, und noch mehr verliert oder, oder mehr verliert. Das kann man so wirklich ganz schwer sagen. Aber ähm, es, ja, also der Erdrutsch war da, es war ganz 50 Kilometer. Nee, ich war fünf Kilometer von diesem Unwetter da entfernt. Wir haben nichts mitgekriegt. Also es war so partiell, es waren vielleicht 800 Meter Straße, die es zu dem Zeitpunkt, als die Etappe da abgebrochen wurde, nach Tinja, die es betroffen hat. Mehr war das gar nicht. Das war aber ja, Schneemassen, Wassermassen, haben wir ja alle gesehen, und ja. dieser Erdrutsch. Natürlich am nächsten Tag, es waren dann an dem Tag noch mehrere Unwetter, und ähm, Col de Rosselon war das, glaube ich, ne, Der, mm -hmm. den hat es dann auch nochmal betroffen, wo es dann nochmal wesentlich schlimmer war. Ähm, und auch in Val Thorens an dem Samstag hat es nochmal, ähm, kurz bevor die gestartet sind, hat es oben nochmal im Ziel richtig geregnet, sodass es auch kurz vor knapp war, dass die komplette Etappe abgesagt ja. wurde, beziehungsweise haben sie damit gerechnet, ähm, sie haben elf Kilometer vor dem Gipfel, hatten sie nochmal eine, eine eine Zeitmessung extra installiert, dass falls es gar nicht nach oben geht, dass eine, ja, die die dort Zeit nehmen kann, kann. Ja. Also ich sehe genau. dass, also das, also es war eine ganz schöne Hektik, da war eine ganz schöne Hektik, aber ja, ja. Wie, genau. Das ja. Ist, also es ging nicht anders, man
0: konnte keine andere Entscheidung treffen, dass die Radfahrer damit Puls 400 und Laktat, Laktat aus den Ohren raus in der Abfahrt der ein oder andere mehr überzeugt werden musste, dass das Rennen jetzt wirklich beendet ist, kann man auch nachvollziehen. Das war schon, war schon sehr interessant zu sehen. Ja. Ja. Und Rigo wollte da gleich noch Tänzchen aufführen. Und geil, das Beste an der Szene ist ja, wie, äh, wie Nibali ihm das erklärt. Und ja. er fährt los und dann das Gesicht von Jaron von Thomas traumhaft, weil der grinst, ja. grinst dazu so so. die Bali rüber und so, so nach dem Motto, lass den nur machen. So, also <lacht> richtig, richtig geil. Aber ähm, zurück, zurück zum eigentlichen, ich glaube glaub der, oder wolltest du dazu noch was sagen?
1: Ja, also, war, war großartig. Ich, ich kann es aber absolut nachvollziehen, weil ähm, Uranrichter, er hatte ja schon, er hatte ja fünf Fünf, über fünf Minuten Rückstand gehabt. Er hat halt alles nochmal auf diese letzte Woche, ja. auf diese drei Tage gesetzt und dann äh, sind es ja, nur noch schön. anderthalb Tage so ungefähr. Ähm, aber äh, verständlich, dass er da äh, so reagiert irgendwie und auch, dass man das überhaupt nicht so schnell checkt. Ja. Ähm, von außen ist das immer relativ einfach zu sagen, du Junge, ist vorbei, aber man will das ja nicht wahrhaben. Ich meine, der hat sich ein halbes Jahr auch vorbereitet auf die Tour. Und äh, bei ihm hat es nicht geregnet. Da war kein Tropfen bis ja. dato gefallen. Und dann erzählen die ihm, ihm was von Schnee, ähm, was der sowieso nicht versteht. <lacht> ja. Also das war schon, schon, schon krass, ja.
0: Aber... Also zurück zu, zu, zum eigentlichen Thema, ja. was hätte sich geändert. Also ich glaube, dass Bernal, ich glaube, der Abstand wäre einfach noch größer gewesen. Es wäre einfach noch klarer mhm. geworden. Und mir ist das so richtig deutlich geworden auf den letzten zwei Kilometern da von dieser Val etappe Weil du hast gesehen, die beiden Ineos-Jungs fahren da mit dem Finger in der Nase hoch und, und Kreuzweig und, und Emu kommen da auf dem letzten Loch mit 30 Metern Rückstand rein. Und, äh, und, und Bernal und G klatschen sich schon ab und freuen sich und sehen überhaupt nicht so aus, als wären gerade ein Radrennen gewesen. Da ist auch nochmal mhm. deutlich geworden, wie da wirklich die Kräfteverhältnisse waren. Und ich glaube auch, also genau. ich, ich fand es auch, das was du sagst mit Größweig und, und, und Emu, was wäre da gegangen, was wäre passiert, möglich, kann aber sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und man hat es bei, genau. bei Emu auch gesehen, dass der, also ich fand es ja stark, dass er diese, dass er wenigstens noch eine Attacke gefahren ist. Also man hat gesehen, dass da kein Bums war. Das sah ganz anders aus mhm. als am Tourmalet. Als er am Tourmalet losfährt ja. und G geht hinten raus. Du hast gesehen, da haben alle Haltung angenommen und alle die Arschbacken zusammengekniffen, um da am Rad zu bleiben. Und Emu tritt da an, kurz vor Ziel und er versucht es wenigstens noch. Aber G fährt da mit einem Bein direkt ans Hinterrad und der Rest
1: ist auch mhm. dran. Die waren halt einfach alle durch. So, Aber ich ja. trotzdem fand also ich es stark. Ich, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte, ich hatte ihn jetzt in Neuss nochmal getroffen beim Rundstreckenrennen, habe kurz mit ihm gesprochen. Und er sagte auch, er war einfach, ähm, ja, er war auch am Limit. Ähm, er hat es probiert, mit Schwung da reinzufahren. Das war auch, ja. auch glaube ich, ganz clever. Ähm, wenn, wenn er die Chance gehabt hätte, also wenn, wenn er nochmal richtig was, ja, nochmal richtig hätte attackieren können, hätten auch die letzten 500 Meter vielleicht sogar gereicht, weil. Ähm, aber dann hätte er wirklich ein ganzes Stück stärker sein müssen. Ähm, ja, der Berg, der war, der zog sich die ganze Zeit und diese letzten 800 Meter, also ging ja nochmal eine Abfahrt runter. Und ähm, ich bin abgefahren und ich dachte, oh, jetzt bist du im Ziel. Und dann ging das nochmal richtig berghoch da. Und also mhm. da hätte man, da kann man wirklich 25 Sekunden gut machen. Vorher hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht naja. zu attackieren. Ähm, wir haben, ja, wer war denn vorne? Nibali ähm, war vorne raus. Yates. Yates, nee, Yates, Yates so. hatte zwischendurch nochmal attackiert, ja. hinten raus. Hatte In kürzester Zeit hatte der 30 Sekunden rausgefahren. Aber genauso schnell Kann hatte der 5 Minuten wieder verloren. Der ist einfach über den Punkt gegangen, auf der Höhe und ähm, musste es dann büßen. Und das war auch, deswegen ist Emo auch, Absolut richtig gefahren. Ja, ich mein, ja. ähm, ein bisschen mehr riskieren hätte er noch können, weil er äh, auch nach aller, zu aller Philipp hatte er ja dann fast zwei Minuten ähm, und auch zu Landa äh, fast zweieinhalb Minuten. Von daher konnte er da schon noch ein bisschen riskieren. Aber wenn du selber nicht die Beine, du hast ja jetzt selber im Gefühl, kann ich jetzt noch was rausfahren oder nicht? Ähm, und da bringt es nichts, wenn er fünf Kilometer vor Ziel attackiert und hinterher komplett, komplett eingeht. aufgeht. Ja, ja. Ne? Also von daher ist ich ja. super gefahren. Ich bin sowieso der Meinung, er
0: hat das Maximum, also wirklich das Maximum rausgeholt, was rauszuholen geht. Und ja. ähm, das, das, muss man, das, muss man, dann einfach, das muss man dann einfach auch akzeptieren. Und das ist das ist auch ein Punkt, den ich mir jetzt hier für unseren Podcast aufgeschrieben habe. Mich, mich ärgert es dann immer massiv, wenn ich dann irgendwie mitkriege, dass jetzt irgendwie Buchmann fährt um den Gesamtsieg und was man da gelesen hat und die Bild macht dann am letzten Tag noch. Ob, ob, irgendwie so, dann gab es dann irgendwie online irgendwie so eine Schlagzeile, ich habe es auch nur äh, erzählt bekommen, irgendwie so nach dem Motto, gibt es da nochmal die Veränderung oder kann er nochmal angreifen oder das Wunder noch schaffen ja, oder so, wo ich dann denke, oh ja. Leute, jetzt lasst doch einfach mal die Kirche im Dorf. Das ist halt so ein bisschen, ja. so ein bisschen schade und das, genauso auch andersrum mit Ala Philippe. also dass dann irgendjemand davon spricht, dass Ala Philippe die tragische Figur dieser Tour de France sein könnte, weil er da irgendwie drei Tage vor Schluss das gelbe Trikot verliert, da denke ich mir auch so, okay, ja, das mag vielleicht an dem Tag in dem Moment so aussehen, aber wenn man sich die ganze Tour de France anguckt und überlegt, ja. was der Typ da veranstaltet hat, dann ist er
1: einfach ja. ein, einer der ganz großen Gewinner dieser Rundfahrt. So. Genauso ist es. Also, genauso ist es. Und ähm, eben, wenn die letzte Etappen noch normal gefahren wären, hätte er ja auch noch mehr Zeit ein, eingebüßt. Er ist wahnsinnig gefahren und äh, ja, hat auch alles rausgeholt. Auch, auch genial, wie er bergab dann wieder viel immer rausgeholt Macht, hat. Ja. Ne? Also, das ist, ja, das ist ja auch großartig, wenn man das, das sieht, wie, wie er da runter fährt. Ich meine, das ist, ähm, die fahren alle auf einem super Niveau. sind alles super Profis. Die fahren richtig gut runter Aber der ist einfach noch nochmal in der anderen Klasse, ne? Ja. also eher Nibali, das sind, das sind Leute, die können wirklich nochmal Akzente setzen in der Abfahrt. Ne?
0: Ja, und, und das fand ich auch bei dieser Etappe, die du vorhin angesprochen hast, wo, wo Alaphilippe seinen ersten Etappensieg holt, der hat ja die Hälfte der Zeit, die der da gut gemacht hat, und damals haben wir ja noch nicht gedacht, dass das mal in Sachen gelbes mhm. Trikot so eine Rolle spielen könnte, die hat er auf dieser komischen Abfahrt, wo es in diesen Ort reinging, an diesen ganzen Champagner Dingern vorbei, ging es genau. dann einfach mal so freier Fall diese Straße runter. So, und hm. die, im Feld sind die alle ganz normal gefahren, also halt nicht mit dem ja. Messer zwischen den Zähnen und Hirn aus. Und Philipp ist da gehackt, der hat allein auf dieser relativ kurzen Abfahrt in den Ort rein, hat er da 30, 35 Sekunden rausgeholt. So, weil der halt dann unten hm. komplett stehen lassen hat, ähm, vielleicht waren es auch nur 25, aber gefühlt war es halt enorm viel. Und ähm, das ist halt so ein Ding, wo man bei ihm halt sagen muss, das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend, was der da macht. Oder auch, wo er da mit, 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 Pinot, äh, mit Pinot unterwegs war, wo sie bei der bei der äh, Degent äh, etappe war das doch, äh, wo sie da im Finale mhm. nochmal attackiert haben. und dann da, also ist schon, Das ist schon beeindruckend. Was glaubst du bei Alaphilippe, ob der jetzt auf die Idee kommt, äh, probieren zu wollen, GC-Fahrer zu sein? Oder meinst du, der gibt sich noch drei, vier, fünf Jahre... Äh, macht was anderes. Ich glaube, er
1: sollte sich noch, noch ein bisschen geben. Ich, das Problem ist ja oft, wenn die, wenn die das machen, dann trainieren sie noch ein bisschen anders und dann kann es halt sein, dass er ähm, an seiner Schnelligkeit, an seiner Spritzigkeit einfach verliert. Ja. Und das wäre das wär, glaube ich, der, der größte Fehler, den er machen kann. Ähm, er ist ein, ich meine, Weltra Weltranglistenerster. Er ist der beste Eintagesfahrer tagesfahrer sowieso. Ähm, kann da Etappen gewinnen eigentlich? <lacht> er hätte ja noch mehr Etappen gewinnen können, wenn er nicht aufs, äh, aufs, aufs Trikot gefahren wäre, äh, auf Gesamtklassement. Ja. Ähm, schwierig. Ich glaube, glaub, diese Rundfahrt, die hat ihm absolut auch gelegen. Ja, definitiv. Ähm, vor allen Dingen halt mit den Verkürzungen hinten raus. Das Zeitfahren war perfekt für ihn. Ja. Ähm, Gerade der das erste Teil. Ja. Aber auch ja. die, die Abfahrt. Ich. Ähm, die war ja äh, gigantisch. Ich meine, ich bin bei äh, André Greipel im Auto mitgefahren, das Zeitfahren. Mhm. Bei Akea SIG saß ich hinten im Auto drin. Und das war auch ganz witzig zu sehen. er ist äh, eingeholt worden. Ich lass mich lügen. Ähm, was es von Langefeld? Ähm, auf jeden Fall... Ähm, ist er nach 10 Kilometer eingeholt worden und dann ging es eine Abfahrt runter. Und dann hat sich André Greibel, kann ja auch, äh, wissen wir ja auch, sehr gut berg runterfahren, mhm. einmal aufs Oberrohr gelegt, ist die Abfahrt da runtergefahren, da kam noch ein kleiner Gegenanstieg, ist er hochgesprintet, nächste Abfahrt runter und dann ist er erst drei Kilometer vor Ziel wieder eingeholt worden. Also mhm. der hat auf den Abfahrten, hat er bestimmt nochmal eine Minute wieder gut gemacht. Er ja. ja, ist hier locker losgerollt, hat eine Minute verloren. Aber in der Abfahrt hat er eine Minute wieder gut gemacht. Also ähm, Das hat alle Flip ist ihm entgegengekommen. Nächstes Jahr sieht es vielleicht auch anders aus. Ähm, ja, Quickstep ist auch ein super Mannschaftszeitfahren gefahren. Da hat er ja auch viel Zeit, äh, oder Zeit gut gemacht. Da waren, ja. waren sie auf Platz drei. Das war wirklich sehr gut. Ähm, da ist natürlich was, wo man sagen kann, ähm, da hat Buchmann den dritten Platz äh, abgeben müssen. Weil da haben sie 45 oder 46 Sekunden verloren. Auf, ähm, auf Auf Kreuzweig, Auf, Großwerk, ja. auf quasi. Ähm, hätte er ein stärkeres Team gehabt, wäre er auf jeden Fall oben gewesen. Ja. Also das, das kann man auch so auch sagen. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich, ich würde ich, ich ich hoffe nicht, dass er auf Gesamtklasse Ich hoffe Ich glaube auch, glaub auch sofort müssen wir keine Angst haben. Also ich fände es auch
0: <lacht> wahnsinnig schade, vor allen Dingen für die, für die Frühjahrsklassiker. Ähm, ja. Und ich fand es auch irgendwie cool, er hat glaube ich in irgendeinem Interview, ich weiß jetzt nicht, wo ich's, ob das Legib oder irgendwas, jetzt blöd, dass ich es dass jetzt nicht weiß, er hat in irgendeinem Interview, wurde irgendwie gefragt, so nach dem Motto, ja, ja, wie ist denn jetzt mit GC und so, und er hat, irgendwie, er hat dann irgendwie nur geantwortet, ja, er würde, er würde gerne mal die Flandern rundfahrt fahren. <lacht> das fand ich, das fand, fand ich ziemlich cool. Und ich glaube ja, jetzt ja. auch mit Olympia, olympia Nase und so, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht sofort Gedanken drüber machen, dass er jetzt dass er jetzt sofort nur noch äh, ein, einstündige an der Schwelle äh, Trainingsfahrten macht, sondern ich glaube, ich glaube, der findet das ziemlich geil und ich, ja, er kann ja, da kann er dann mit 31, 32 kam, kann er immer noch auf die Idee kommen, äh, ja, mal ja. auf GC zu fahren.
1: Also wir alle. Also, weil, weil so wie er jetzt gefahren ist, hey, sondern eine, so, eine, so, so ein Sieg einfach, das ne? Einfach das, so was ja. wird er halt nie rausfahren können, wenn nee. er auf Gesamtklassement fährt nee. ähm, und ähm, ja, weil sowas, so ein Risiko, gehst du einfach dann nicht mehr ein. Wenn du genau weißt, wir fahren dann drauf. Von daher, ja. das ist genau richtig.
0: Mach wir einen Haken dran. Ich sag dir noch, was ich, was für mich das Beeindruckendste während dieser ganzen Tour de France war, das wäre jetzt der nächste Punkt, und zwar das epische Solo von Thomas de Gent. Das war. <lacht> also, so wenn ja. ich, also ich glaube, das ist so ein Ding, da werde ich. Äh, da würde ich wahrscheinlich in, in irgendeiner Diskussion über irgendwas würde ich immer würd ich da wahrscheinlich sagen, so wie Degent damals 2019. Ja. So, also das war einfach unfassbar. Und ich habe auch mit, mit Fahrern gesprochen, du sie ja auch, die gesagt haben: Ja, kein, yeah. wie geht das? Also, die fahren hinten Vollgas und der Typ äh, kommt einfach nicht näher.
1: Also ich, ich, ich habe ja auch, ich lag ja auch völlig falsch, ich habe gesagt, der wird auf jeden Fall eingeholt, ähm, das schaffen so. die nicht, weil die <lacht> okay. Vorsprung hatten die auch nicht, <lacht> okay. ähm, also da war ich mir ziemlich sicher, ähm, <lacht> andererseits habe ich immer dran gedacht, ähm, er hat mal am Stiftzer Joch gewonnen, ja, ja, er ist der Dritte damals. beim Giro d'Italia ja. gewonnen und das war ein ähnlicher Ritt, da haben auch alle gesagt, oh, gut, er hat jetzt irgendwie drei Minuten Vorsprung oder vier, ich weiß gar nicht mehr, wie viel er damals hatte, aber jetzt geht Stiftzer Joch hoch, da wird er schon eingehen. Ja, nix da. Der ist da einfach hochgefahren und genauso schnell wie die anderen. Ähm, ah, das war schon ähm, Wahnsinnsnummer, die der abgefackelt ja. hat. Ähm, man hat es am nächsten Tag gesehen. Da war wirklich ist der, der ist an dem Tag in den tiefroten Bereich gekommen. Am nächsten Tag hatte er seine Probleme, <lacht> im, sich im Feld zu halten. Also, ähm, das grundsätzlich, das fand ich auch. Ähm, ja, bei allen äh, immer, immer ganz gut. Das, wenn einer einen Tag gut gefahren ist, also oder so, so überragend gut gefahren ist, so über ins Limit gefahren ist, hat man es oft am nächsten Tag bei ihm gesehen. Ja. Es ja, war, war keiner, der so die ganze Zeit äh, durch gut gefahren ist.
0: Nee, das war in der Zeit mit den Zentrifugen oh, ja,
1: so. und so weiter, war das anders. Ja, <lacht> ja, genau, ja. ja und auch äh, das, was Sie gesagt haben, ne? als ein Yates attackiert hat, der äh, ähm, der hat es probiert mit der Brechstange, aber das funktioniert nicht. Also ja. du, du kommst da in eine Höhe, da kannst du nur gleichmäßig fahren. Da kannst du nicht mehr so viel beschleunigen. Ja, das, ja. was alle dann gesagt haben, ja warum fährt er denn jetzt nicht los? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja. Was war so
0: für dich der das, wo du sagst, da erinnere ich mich äh, definitiv in zehn Jahren noch dran? Gibt es da was?
1: Ja. Also, die eine Situation, also wer mir total gefallen hat, war Lennart. Ja, den habe ich auch noch Kenner. hier stehen. Das ja. war jetzt natürlich nicht die, also nicht, dass er den Riesensieg rausgefahren hat oder was auch immer. Aber, also wenn der das so weiter ausbauen kann, was der in den letzten drei Tagen gezeigt hat. Ja. Ähm, ich meine, gerade nach Val ist der 13. geworden hinterher. Ja. Ähm, und da sind die auf echt, echt hochgefahren, von unten rein bis oben hin. Ähm, der ist auch erst 22. Ähm, wenn du in der dritten Woche bei allen drei schweren Etappen so weit vorne landen kannst, und er ist ja ein super Zeitfahrer, das wissen wir gerne, ja alle, ähm, dann hat er absolut das Potenzial, auch bei der Tour irgendwann mal ähm, ja, in Richtung Emanuel Buchmann zu gehen. Und das, das hat mich einfach gefreut, weil ich meine, ich, mein, ich kenne ihn ja schon seit äh, vier Jahren. bin selber Ihr seid mit zusammen zusammengefahren, gefahren, genau. Ja, ja. Und ähm, ja, nachdem er letztes Jahr auch dieses Tief hatte ähm, oder ja, wo er mal drei Monate Pause gemacht hat, äh, hat mich das jetzt umso mehr gefreut einfach. Mhm, mhm. Was, ich bei ihm,
0: was ich bei ihm total beeindruckend finde, ist, wie klar er ist. Also... Auch ähm, wir hatten ja ihn im Podcast am ersten Ruhetag und da war das schon da war das ja, war ich, war ich beeindruckt von ihm. Also schon vorher bei den Etappen, wenn man im Ziel gesprochen hat, er kann dann auch klar formulieren, was ihn ärgert. Also wenn jemand eine Aussage von ihm in einen anderen Zusammenhang gebracht hat oder so, was er dem auch immer mal passieren kann, dann kann er das auf eine normale Art und Weise sagen, er, er spricht die Dinge an, er ist dann aber auch klar und ähm, auch wenn er mal eine blöde Frage gestellt kriegt, dann ähm, mhm. weiß er auch genau damit umzugehen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und was mir auch gefallen hat, man glaubt ihm das, was er da sagt, also wenn er sagt, ich hatte einfach riesen ich konnte das genießen das, das finde ich einfach total schön, dass er das ja, so ja. sagen kann und man, man, man sieht förmlich, dass das so ist. Oder wie er auch direkt sagt auf dem charles äh, ich habe mir das hier viel leichter vorgestellt. Ja? So, ja. Das ist, äh, er weiß, dass das jetzt wahrscheinlich nicht so super cool ankommt, äh, wenn er sowas sagt, aber er sagt das dann einfach so, was da ist. Ja, ich ich, ich finde das, ja, find ja. das total erfrischend und ich hoffe, ich hoffe, hoffe ähm, dass er in Zukunft einen, eine Mannschaft hat, die, die ihn da unterstützt, ihm das gibt, was, was, er, was er braucht, auch um Spaß zu haben und dabei zu bleiben. Und ich meine, wenn die, wenn, wenn irgendjemand mit Riesenmotivation aus dieser Tour de France rauskommt, äh, dann ist das mit Sicherheit <lacht> auch Leonard Kemmer. Ja? So genau, nicht nur à la genau. Philipp und Emo Buchmann. Also wirklich, äh, genau.
1: das wünsche das wünsch ich ihm einfach. Ja. Mhm. ja, brutal. Ja, und genau das äh, krasse Gegenteil ist ja dann äh, Thibaut Pinot, der kommt nicht mit breiter Brust auf der Tour. Also als, äh, als der da abgestiegen hat, ist, äh, ich hatte das vorher nicht mitgekriegt, dass er da Probleme hat, das hat er ja auch nicht kommuniziert. Nee. Also mhm. wusste auch, wussten auch, ich glaube nur ein paar aus seinem Team, also seine Teammitglieder wussten es, weil es war ja eine komische Situation. Er, hat, er ist, hat komisch getreten, war dann am, am, am ähm, äh, am, beim Arzt äh, hat sich da genau, äh, die Teammitglieder haben ihm alle nur auf die Schulter geklopft und sind einfach vorbeigefahren und da dachte ich, irgendwas, was läuft hier gerade schief? Ähm, wenn er jetzt irgendwie einen schlechten Tag hat, wartet das ganze Team bei ihm. Ja? Wenn ja. er stürzt, das ganze Team wäre da gewesen und die fahren einfach vorbei. Und ähm, das war wirklich nur so eine abstruse Situation. Ähm, und das tat mir so leid. Er hat es ja wirklich probiert, mit allen Mitteln irgendwie da weiterzufahren. Aber man hat gesehen, er konnte einfach nicht mehr treten. Ja. Und der hätte vielleicht sogar noch mal Akzente setzen können. Ja. Er hätte es auf jeden Fall gemusst, weil er war noch nicht auf dem Podium. Er, da wollte er hin. Und ich glaube, er ist auch ein Fahrer, der dann alles riskiert. Mhm. Also er, er, er der wollte nicht um Platz 5 fahren. Also es ging nicht, ging nicht darum, äh, er will, wollte wirklich äh, aufs Podium oder um den Sieg mitfahren und da hätte er attackieren müssen und das hätte es vielleicht sogar nochmal ein ganzes Stück spannender machen können. Ja, also ich bin jetzt wirklich mal, also mir
0: tat das wahnsinnig leid, auch wie man trotz Brille auf, ich meine, wenn einer der Top-Favoriten auf den Toursieg ganz hinten fährt bei einer sehr wichtigen Etappe und dann aussteigen muss, dass die Kameras das zeigen müssen, ist vollkommen klar. Ja, das, so, das ist halt ein Elementar... Er war elementarer Bestandteil dieses Radrennens. Und wenn er dort hinterm Feld ist, dann müssen die Kameras das zeigen. Zumal ja auch keiner wusste, was los ist, wie du es gerade beschrieben hast. Aber mir tat es einfach wahnsinnig leid zu sehen, wie er... Also er hatte zwar die Brille auf, aber man hat gesehen, wie er wie er einfach heult. Und diese Enttäuschung, mm. die da rauskam. Und ich fand es toll, wie seine Teamkollegen dann wirklich an seiner Seite waren. Das fand ich wirklich fand ich wirklich gut. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie er das im Kopf verarbeiten kann. Weil wir alle erinnern mm. uns ja noch an den Giro im vergangenen Jahr, wo er auch richtig, richtig stark gefahren ist. Und dann am Ende diese, diese Bronchitis oder was, die er dann kriegt. Und da wird dann eine Lungenentzündung ja. draus. Und dann muss er am vorletzten Tag vom Rad steigen. Ähm, nachdem er irgendwie bis drei Tage vor Schluss auf Podiumkurs war. Ähm, ich weiß es nicht. Ich meine, klar, er hat auch zwischendrin wieder große Erfolge gefeiert. Er hat die Etappe gewonnen, ä klar.
1: aber... Genau, und das war, war schon großartig, aber das ist ja nicht sein, sein Ziel, ne? Nee. Ist, äh ich bin gespannt, was Sie, wie die das machen. Also alles, was ich so,
0: was ich so weiß oder was jetzt auch für, was ich jetzt auch so von Kollegen höre, ähm, ist das ja schon so, dass dass, dass man schon das Gefühl haben kann, okay, das ist jemand, der das auch, der das auch verarbeiten kann und der auch weiß, was im Leben zählt und an welcher Stelle. Äh, ich wünsche ihm einfach, dass er, dass er da, dass er das so hinter sich lassen kann, hm. dass er jetzt da auch das nicht immer mit sich rumträgt und denkt, oh Gott, das war die Chance und äh, so und so und was habe ich da für ein Pech und äh, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, das Abend, ist halt
1: das, was er so. als, als Rennfahrer äh, ja egal wie lernen, lernen musst. Ähm mit diesen Niederlagen umzugehen. Und ich meine, er hat es in der Vergangenheit geschafft ja. und ich glaube, er wird das auch wieder schaffen. Ja. Ähm, dass er jetzt todtraurig ist, und das Logisch. muss auch sein. Man, man muss auch, das, muss, das gehört auch zum Verarbeitungsprozess dazu. Ähm, da muss man auch sauer sein und auch so, so Aussagen wie was habe ich getan, damit ich das verdient habe. Ja. So, ne, natürlich das ist völlig verzweifelt, aber ähm, ja, da wird er, bin ich mir sicher, da wird er wieder drüber hinwegkommen. Aber es ist, äh, als ich es gesehen habe, ich, ich kriege da wirklich Gänsehaut. Ja. Also ich, äh, ich kann da so mitfühlen, ähm, ich bin ja auch mal also kurz vor Ziel, kurz vor Paris da ausgestiegen, das war bei weitem nicht in der Position und ich hatte auch nicht, äh, es ging um nichts mehr, aber einfach auch nicht in Paris anzukommen. Ja. Ähm, egal wie. Ja? Also wenn, wenn, wenn er es hinterher nicht geschafft hätte, dann kann man immer noch sagen, okay, ich war einfach nicht gut genug. Ich hätte da und da, ich habe einen Fehler auf der Windkante damals gemacht und das. Und dann kann man, kann man damit auch arbeiten. Aber sowas ist natürlich, wenn man nicht selber schuld ist, ähm, ja. sage ich mal, wenn man es nicht selber in der Hand hat, dann ist das schon. Dann nagt das an einem. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er darüber hinwegkommt, wieder. Ja, also zieht
0: sich auf seinen Bauernhof Elsass zurück, streichelt den <lacht> genau. Eseln über den Kopf und dann, dann, dann atmet dreimal
1: durch und fängt wieder an zu trainieren
0: das wäre, ich glaube sowas in der Art äh, könnte man auch äh, Eusebio Unzu raten
1: dem, oh, ja. dem, dem Manager von Movistar Alter, das ist ja nochmal, genau, das können wir nochmal kurz äh, boah,
0: also die Jungs also ich, also der wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass das Team auch vor einem Umbruch steht ja, also Quintana weg äh, Carapas weg, soweit wir wissen, äh, Landa weg ähm, aber diese Tour de France hat einfach gezeigt, da, wie dringend notwendig es ist, dass da Veränderung kommt. Also so erfolgreich, mhm. wie die waren, aber in der Vergangenheit und auch dieses Jahr ein Giro gewonnen mit Carapaz, brauchen wir nicht diskutieren, großartig, aber das, was die bei dieser Tour de France gemacht haben, unfassbar, also äh, mhm. jetzt nicht nur die Diskussion, ob Quintana da gesagt hat, äh, dass er nicht konnte oder ob er es nicht gesagt hat und allein die Tatsache, dass die dass sie sich gegenseitig vor den Medien mehr oder weniger indirekt vorwerfen, Blödsinn zu erzählen. Ich meine, da kannst es doch vorne und hinten nicht hinhauen.
1: Nee, nee. Also es ist gerade die Etappe, ähm, äh, ja, Thomas Lever, das. Genau, wo Quintana dann wo in, eingeht, äh, wo ja. Wo Quintana eingeht und sie einfach weiterfahren. Ähm, da hat er ja auch wirklich viel Zeit verloren. Äh, ich meine, irgendwann mussten sie loslegen. Sie waren schon im Wintertreffen, sie, sie mussten attackieren. Ähm, ob es dann von der Teamleitung war, äh, wer, wer es entschieden hat, dass jetzt äh, attackiert werden soll oder so gefahren wird, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, im Endeffekt sind die nur gegeneinander gefahren. Ja. Es sind drei super starke Fahrer gewesen, alle drei unter den Top Ten, aber... Äh, das kann ja nicht, und das war auch nicht deren Ziel. Nur da sieht man, es bringt nichts, einfach nur starke Leute in ein Team zu bringen. So ein Team muss funktionieren. Die ja. müssen, da müssen alle für einen einstehen, beziehungsweise ähm, ja, müssen sich auch, auch, ich meine, Garen Thomas hat sich ja auch mit Bernal, das hat ja auch funktioniert. Die haben halt auch harmoniert. Garen Thomas hätte mit Sicherheit sehr gerne auch gewonnen, aber trotzdem ist er nicht gegen Bernal gefahren. Ja. Ganz im Gegenteil. Und da hat man einfach gesehen, da stimmt die Chemie nicht. Das, äh, da muss ich wirklich jetzt was ändern. Ja, und ich glaube auch, also auch die letzte
0: Etappe dann nach Val ich meine, Landa attackiert und fährt weg und dann sprintet ihn Valverde noch ab. Also das ist ja auch, ja. Äh, da habe ich auch so gedacht, ah, okay, Jungs, alles klar bei euch. So, und ich, mhm. ich bin auch der Meinung, es, also ich weiß es nicht, vielleicht liege ich auch völlig daneben, aber ich habe auch so gedacht, so stark wie der wie der Solaire gefahren ist, der hätte es auch hm. so super verdient gehabt, einfach grünes Licht zu kriegen. Also gerade nach der Nummer ja. mit Quintana, ich, ich kann da nicht, aber sag's nicht. Oder ich sag's doch und sie fahren trotzdem, wie auch immer es gewesen ist. Aber gerade nach dieser Etappe, äh, da hätte man auch einfach sagen können, okay Leute, äh, so funktioniert's nicht. Und die Idee, dass dann Landa plötzlich der GC-Fahrer sein soll, wo Nibali sagt, er kann nicht nach dem Giro Vollgas mhm. durchziehen und jetzt soll plötzlich Landa der einzige Fahrer auf der Welt sein, der beim Giro Vollgas durchknattert und dann bei der Tour auch noch äh, aufs Podium fahren. Also ich meine, da kann man durch, durchaus mal die Frage stellen, äh, ob das wirklich zu Ende gedacht ist. Und ich glaube auch, sie ja. wären mindestens so erfolgreich gewesen, wenn sie einfach allen freie Fahrt gegeben hätten und gerade auch der Soler ja. hätte es mal verdient gehabt. Und so stark wie der war, ich meine, es war ja krass, was der, Teil, was der drei Tage hintereinander von vorne geschraubt ist. Jeden Tag musste der ja wieder in den Gruppen dann und also ich finde, der hätte es auch verdient gehabt. Und da bin ich mal gespannt, ob sie den also je nachdem, wie das Team nächstes Jahr aussieht. Aber da bin ich wirklich gut. Mal aber gespannt. wenn alle
1: gehen, äh, dann bleibt ja nur noch äh, weil werde über. Also äh, ja. also im Grunde genommen müssen die gucken, dass ich ich weiß jetzt nicht wie es ja aber Landa sollte ja eigentlich auch gehen, aber äh, ja, sie haben zu lange probiert, alle, alle zu halten. Ähm, ja. sie, sie müssen sich auf eine, eine Person konzentrieren, aber wenn sie jetzt noch nicht mal die halten können, auch in Carapaz halt nicht, ja, äh, also weil Werde wird die Tour nicht mehr gewinnen. Nee, nee. Und ich sag
0: mal, jetzt warten wir mal ab, heute äh, jetzt zum August beginnt die Transferperiode, vielleicht wechselt da ja hm. auch ein Enrik Mass hin oder so warten wir mal ab, was da, was da passiert. Aber ich glaube, eins steht fest, so wie das Team sich da präsentiert hat, ist es dringend notwendig, dass sich da grundlegend was verändert in der Mannschaft. Ja, ja. Ähm, wo, wo wir gerade über starke Helfer und gut gefahren gesprochen haben, da möchte ich zumindest noch Gregor Mühlberger erwähnen, der mir ja. sehr, sehr gut gefallen hat. Das hatte ich ihm... So auch nicht zugetraut. Also nicht nur die Etappe, wo dann Yates ähm, sich im Sprint seinen ersten Sieg holt und, und Gregor wird Dritter, sondern auch was er für Emo gemacht hat in der letzten Woche fand ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, also war, ähm, er war immer mit dabei, auch nach val noch nochmal am letzten Tag. Äh, da hat er, war ja noch Zwölfter eben, vor, ja. kurz vor Chemner noch, äh, da hat er als Helfer ja ähm, nur knappe Minute nur auf Valverde da verloren. Also das war absolute Weltklasse, was er da gezeigt hat. Und ähm, ähm, ja, wirklich der stärkste Helfer und der wichtigste Helfer von, von Emu. Ähm, hätte, hätte ich ihm jetzt auch nicht zugetraut, also ich wusste ja, dass er, dass er auch sehr stark ist. Aber ähm, dass Emu dann doch noch Ganz zum Schluss, also im Finale, immer noch mal einen Helfer dabei hatte, das war schon großartig.
0: Ja, bin ich auch der Meinung.
1: Ähm, also, was wünschen wir uns denn jetzt? Im Grunde hatte nur Kreuzweig, der ähn äh ähnlich gute Helfer hatte. Ja, neben, ne, neben natürlich ähm, Eneos, äh, äh, die auch. Wobei die auch nicht so gut gefahren sind. Ne? Also das könnten wir auch nochmal kurz sagen. Die, ka die
0: kamen in der letzten Woche, aber so insgesamt, also gerade Kwiatkowski und Moskon
1: puh. Komplett, also da ging gar nichts. Also die konnten ein bisschen auf, dem, auf der Fläche helfen, aber am Berg, ähm, ja, anstatt seiner
0: selbst. Ja, und ich meine, das waren also in den vergangenen Jahren wirklich tragende Säulen in diesem Gesamtkonstrukt. Ja. Also da bin ich auch mal gespannt, was da, ob wir da noch erfahren, was da los war, oder, oder ob die einfach nicht, äh, ob die einfach nicht konnten. Also da bin ich mal, bin ich wirklich mal Also da hast du recht, ja. Und, und da muss man mhm. auch sagen, wir hatten gerade das, kurz das Thema Transfers angesprochen. Ich bin mal gespannt, Jumbo Wismar könnte sich da echt zu einer Mannschaft entwickeln, ähm, die auch in den Bergen die stärksten sind. Und dann bin ich mal gespannt, mhm. wie viele Sprinter die dann äh, mit zur Tour de France nehmen wollen wenn die plötzlich eine Mannschaft haben, wo sie das Potenzial besitzen, die Stärksten in den Bergen zu sein. Ja. Ja. Aber das können wir nächstes Jahr noch vor
1: der Tour diskutieren. Das machen wir. Auch Laurence Plüß. Ne? Also das war ja auch... Puh, der ist mal wirklich sehr stark gewesen. Ja. Ja.
0: Nach, ja. Der, nach der Tour 2019, was wünschen wir uns für die Tour 2020? Ich sag eins von weg. Ich wünsche mir, dass man wieder das Zeitfahren so geschickt platziert. Also, dass das Zeitfahren mhm. noch vor den Pyrenäen jetzt war, fand ich großartig. Meine Klar, äh, okay. Roglic und Dumoulin waren nicht da, aber auch so, äh, ich fand das super, weil dann war für die Berge die Situation klar und keiner hat sich jetzt irgendwie aufgespart fürs Zeitfahren oder so. Es war einfach, die Situation war klar und man wusste, wer wie attackieren muss. Das fand ich sensationell gut und ich glaube auch, dass das die Überlegung war, das so zu platzieren. Und das würde ich mir vielleicht fürs nächste Jahr, gerade wenn da zu erwarten ist, dass die starken Zeitfahrer dann auch zur Tour kommen, also Tom Dumoulin, Primus Roglic und so weiter, das würde ich mir, glaube ich, wieder wünschen für 2020.
1: Ja, da wissen wir im Oktober mehr, wie ist das Plan. Aber na, absolut, da hast du recht. Also, sie müssen es so machen, dass es bis zum Schluss spannend war. Und das war es dieses Jahr. Und deswegen war die Tour auch so geil. Für ja. viele so erfolgreich oder ja, wurde von so vielen Leuten angesprochen. Und gesagt, oh, die Tour ist wieder spannend, das macht richtig Spaß. Und mhm. ähm, natürlich war. Äh, Bernal, so der stärkste und in Neos war auch stark, aber ähm, alles, ja, da muss ja nur. Äh, ein Sturz, ein Platten zur falschen Zeit, äh, hätte alles wieder geändert. Also es, es war wirklich so knapp. Und ähm, ja, hoffe ich, dass sie das nächstes Jahr auch machen, dass es nicht so kontrollierbar alles ist oder so, so brechenbar. Mhm. Ist das,
0: das? Guckst du da auch speziell hin? Ich meine, ich weiß ja, dass du auch in die Streckenfindung der Deutschlandtour und so in, involviert bist. War das jetzt auch bei dir so, gerade wenn du die abgefahren bist, dass du das so im Hinterkopf hattest und so, aus, ich sage jetzt mal, die Perspektive eingenommen hast? Was haben sich die Planer hierbei gedacht?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es jedes Mal gesehen. Man, du fährst in eine Stadt rein oder breite Hauptstraße, könntest du geradeaus in die Stadt reinfahren und auf einmal, 15 vor Ziel, geht es nochmal links. Oder nochmal rechts weg. Und dann geht es auf eine kleine Straße und dann geht es rauf, runter, rechts, links, irgendwelche Berge, die man da irgendwo gefunden hat. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass sich das äh, einfach geändert hat, dass man da gerade das Finale einfach spannend gestalten will. Auch ähm, ja, Leuten, die, die attackieren wollen, nochmal die Möglichkeit bieten, weil wenn man so eine vierspurige, breite gerade Straße ja. hat, die gerade ausgeht, dann äh, ist es einfach. Das, das, das spielt so ein Team wie Neos dann einfach in die Karten. Die mhm. sind dann stark, dann fahren die von vorne und dann kann keiner was machen. Aber wenn dann vielleicht auch noch Taktik, Fahrtechnik äh, noch mit eine Rolle spielt, macht man es einfach spannender.
0: Ja, ja dann äh, wünschen wir uns das doch, dass es nächstes Jahr wieder so
1: eine spannende Tour wird.
0: Und jetzt blicken wir erstmal, jetzt freuen wir uns erstmal auf die Deutschland-Tour. Also gibt es ja noch ein paar mehr so Rennen jetzt dieses
1: Jahr. Und genau, wir haben jetzt ja noch, auch in Deutschland, es gibt ja noch ein paar Rundstreckenrennen die man sich jetzt angucken kann wo man auch die Fahrer hier sehen kann. Dann haben wir Hamburg, Hamburg noch, noch ne? genau. Deutschland-Tour. Und dann das große, große Finale bei Münsterland-Giro. Ne?
0: Tja, das kommt auch noch. Und zwischendrin haben wir noch eine, eine,
1: eine Vuelta. Also also was man was ich jetzt noch mal sagen kann, was auch äh, es gab dies Jahr seit langer Zeit keinen deutschen Etappensieg mehr. Das stimmt. Ähm, Trotzdem war sie spannend. <lacht> äh, war natürlich schade, dass, ja, dass es nicht geklappt hat, aber äh, ich bin mal gespannt, was so ein Pascal Ackermann in ihrer Zukunft machen kann. Ähm, Bora Groh hat ja wirklich ein Luxusproblem. Ja. <lacht> Wenn sie jetzt Buchan Buchmann haben, ähm, Sagan haben und äh, ja Ackermann, dann wird schon, alle Mann können sie nicht mitnehmen.
0: Ja, ansonsten, ich hoffe einfach, dass nicht dass, dass nicht der alte äh, deutsche Medienfehler wieder gemacht wird, weil in Deutschland geht es dann immer nur um Stars und nicht um den Sport.
1: <lacht> ja. Da wird ja, dann immer
0: richtig. einer einer den, Ich meine, du warst ja auch jemand, der in seiner Karriere oder in dem zweiten Teil seiner Karriere so ein bisschen drunter gelitten hatte. Das ist vorher mhm. immer nur, da gab es nur Ulrich und Zabel, jetzt überspitzt formuliert und ähm, als die mehr oder weniger weg waren, gab es keinen mehr und man hat sich nie um den Sport gekümmert, sondern immer nur um die Stars und ähm, da hoffen wir mal, dass das jetzt mit der, dass jetzt, ich sage jetzt mal, der alte der alte Fehler äh, nicht wieder gemacht wird und aus der, aus der Buchmania dann ähm, wieder, <lacht> wieder ja. nur ein Star und nicht, und nicht der Sport thematisiert wird. Aber das. So ist es, ja. Nein, wir haben
1: ja super Fahrer. Ich meine, ne, auch ähm, die, die sind ja alle, alle auch gut gefahren. Ja? Auch ein Simon Geschke. Ist die eine Etappe, da war auch knapp dran, das war echt da ist er richtig stark gefahren, hat es auch immer probiert, auch Nils Pollett ist stark gefahren. Es kann halt nicht immer, immer klappen. Ne? ahnt ist auch ist eine gute Tour gefahren. Ne? Ja. Ja, äh, ja und dann leider, mit Etappensieg hat es dann nicht gereicht, aber trotzdem sind sie gut gefahren und das muss man auch erklären und auch zeigen, was das für eine Leistung ist, die ja. sie
0: erbringen Ja und vor allen Dingen auch nicht nur auf die Tour de Force zu gucken, sondern auch Mhm. gerade jetzt mit diesen, ich meine früher war das auch so, also da, da gab es auch Fahrer, wie jetzt du einer warst der auch bei den Ardennen vorne mit rumgefahren ist und meine der mhm. Radsport ist ja viel breiter und viel größer und viel mehr als nur die Tour de France und wenn man schon die Möglichkeit hat, über so gute Fahrer, wie jetzt, es jetzt gibt ähm, zu, auch so ein bisschen zu zeigen, dass es da noch mehr gibt als nur die Tour de France das, äh, das wäre dann, wär dann natürlich schön, wenn es die Möglichkeit gäbe und äh, ich bin ja, immer, ja. bin ja immer wieder fasziniert von den, von den belgischen und französischen Kollegen, wenn man sich mit denen unterhält, wie das bei denen abläuft. Aber gut, das ja. ist halt das ist eine andere Diskussion. Wir
1: arbeiten gut. dran. Ja,
0: genau, genau. Ja, also wegen uns kann das nächstes Jahr ähnlich laufen. Dann aber bitte ohne Pinot-Ausstieg und ohne Gerangel von Luke Rowe und Toni Martin. <lacht>
1: ja, genau. Also das ist, wobei, ja. Kann man so oder so sehen, waren keine feine Art, wissen sie sich selber auch. Ich habe äh, auch mit Luke Rowe hinterher gesprochen. Äh, muss man aber auch nicht hochdessen. Macht, ja. macht man nicht, genau. Also sie haben sich sofort vertragen und sind auch ja. äh, zwei Minuten nach dieser Rangelei äh, die letzten zehn Kilometer nebeneinander bis ins Ziel gefahren, äh, haben sich die Hand gegeben. Äh, von daher, und vor allen Dingen äh, muss man auch noch beachten, es waren am Start glaube ich 42 Grad. Da kann, können die Pferde einmal mit einem durchgehen. Ähm, ja. Ein Ausschluss fand ich ein bisschen hart, aber wie auch immer, ja, gut. nächstes Jahr werden sie wieder dabei
0: sein. Ja, und äh, wichtig ist auch immer das Signal, was man dann an den Nachwuchs und an die Jugend sendet und im Endeffekt wurde eine Entscheidung getroffen und das hat man zu akzeptiert und ich meine, früher war die Regel, nimmst die Hand vom Lenker, bist raus ähm, und ja. ich finde das ehrlich gesagt auch ganz gut, wenn man das wenn man das so handhabt und ja, ähm, ja. aber das müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt nicht warten. Nicht noch mehr diskutieren, ist. Hat eh jeder gesehen und glaub, ich glaube, das war auch eins der größten Aufreger-Themen, abgesehen von Ro und Dennis, <lacht> äh, während, während, ja. während, während dieser Tour de Force. Gut, dann, ja, ich würde sagen, wir machen das nächste Jahr wieder so spannend und jetzt freuen wir uns erstmal, genau. wie du richtig gesagt yeah. hast, Kriterien, Hamburg, Deutschland Tour, Wölter WM, Münsterland, Tyros, ist, das, äh, die Geht hat gleich noch, weiter. hat noch Highlights.
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne.
0: Danke dir Fabian
1: und bis demnächst. Danke dir Bernd. Ciao, ciao. Danke fürs Touren. Tschüss.